0: Porque para emprender no es necesario tener un manual. No te preocupes, todas empezamos así. Emprendiendo sin manual es un espacio creado por y para mujeres emprendedoras con verdaderas ganas de crecer y lanzar sus propios proyectos. Aprender más de otras, compartir ideas, conocer casos de éxito y fracaso y apoyar a otras a hacer lo posible. Yo soy Vania Mier y esto es Emprendiendo Sin Manual. Buenas tardes emprendedoras, espero que estén súper bien. Yo soy Vania Mier y estamos transmitiendo en vivo para Emprendiendo Sin Manual con Vania Mier. Y el día de hoy, lunes 3 de agosto, estoy muy feliz porque tengo a cuatro invitadasas en vivo conmigo. La verdad es que eh, muy pocas veces tengo a tanta invitada. Pero hoy queremos hablar, así, muy cañón, a calzón quitado, de qué está sucediendo, de qué está, está pasando allá afuera. La verdad es que te quiero decir que, así como tú, así como lo estás viviendo tú, nosotros también odiamos el COVID. Y hemos mentado madres y nos ha costado muchísimo trabajo estar eh, sobreviviendo, digamos, a esta situación. Y lo que te quiero decir es que... Eh, también hemos estado sufriendo, padeciendo y pues es una, un tema sin precedentes, ¿no? Yo les voy a decir quién tenemos, a quién tenemos aquí ahorita en el panel. Tenemos a Fer Ornelas de Fer Ornelas Accesorios que está aquí con nosotros. Por supuesto, yo porto mis aretes de Fer Ornelas y mi collar que dice Vania Mier, por supuesto, como siempre. Yo siempre consumo local. Ella es expositora del mercadito, yo consumo local SLP y tiene muchos años con su marca y estoy muy contenta de tenerla el día de hoy. Aquí. También tenemos a Mike Cantú de la Tiendi. La Tiendi MX es una tienda en línea que está increíble. Ella vende rodillos, vende estas famosas cobijas de tortilla de harina para que te hagas tú un burrito. Eh, y bueno, la Tiendi MX tiene todas las novedades que ustedes imaginan, las tazas de Lego y demás. Y ella también cerró su tienda, igual que Ferornelas, justamente cuando estaba arrancando esta contingencia. Y también por acá, tenemos a Ana Luisa Ramos, de Mocay Ella, Ana Luisa, que anda por ahí con su bebé, les quiero decir que también es una mamá emprendedora, igual que las cuatro que estamos acá. Ella también acaba de cerrar su proyecto. Ella llevaba más años, ocho años, si no me equivoco. Ahorita nos va a contar su historia. Ella tuvo varios sucursales y ella estuvo en varios lugares en su proyecto emprendedor pasaron muchas cosas en el Inte que ahorita nos va a platicar, pero justo en la contingencia que ya está enfrente del Hospital Central que es un hospital COVID y además enfrente de la UNI que es que cerraron las clases definitivamente ya tuvo que tomar la decisión de cerrar las puertas físicas de su negocio. Queremos hablar el día de hoy de lo que nos dolió, de qué pasó de cómo nos sentimos, porque ¿saben que Queremos externarle a todo mundo que nos que, que sé que mucha gente está viviendo esto, pero en silencio y que nadie habla de él. Queremos hablarlo de verdad abiertamente porque lo que está sucediendo con muchos de los negocios allá afuera es que están dejando de, de jalar, de funcionar y, y tenemos que cambiar la manera de, 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 de trabajar, de vivir. Entonces, nosotros como emprendedoras, pues nos llega la pandemia que odiamos y decimos, "Ya sé, ¿a dónde nos vamos y qué hacemos?" y te sientes sola. Y la verdad es que te quiero decir que hay tanto negocio que está cerrando que en realidad no estás sola. Y este es el episodio 17 del podcast de Emprendiendo sin manual y no te pierdas el podcast porque lo subimos todos los miércoles al mediodía y aquí van a estar grabados todos los episodios semana con semana de emprendedoras o de personas que nos están acompañando. Y bueno, arrancamos. Quiero que te presentes, Fer Ornelas, por favor, una breve, breve descripción de quién es Fer y cuál es tu proyecto emprendedor.
1: Claro que sí, buenas, buenas tardes ya a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Mania, súper feliz de estar aquí con las cuatro, bueno, con las tres. Este, pues yo soy Ferornelas, yo comencé mi proyecto emprendedor aquí en San Luis Potosí hace aproximadamente seis años, en el cual yo hago diseño de joyería, yo hago todo a mano, yo armo, yo corto, yo enchapo, yo hago todo. Todas las cuestiones en las que yo empecé fueron en, en línea, empezando en mercaditos, como el mercadito de Bretonas antes, ahora mercadito yo consumo locales L.P. en todos estos bazares. Y después me fui dando a conocer gracias a, a ellos. Y abrí mi tienda hace dos años, que estaba en Ereo, casi antes de llegar a Office Depot. Y ahorita, pues, ya seguimos trabajando online únicamente pero con la misma atención de siempre, con la misma pasión de siempre y seguimos trabajando todo a mano. Ahorita ya, gracias a Dios, crecimos un poquito más, ya estamos colaborando con artesanos, ya hay quienes aportan, ya colaboramos ahora con otras familias que nos hacen las entregas y esto está más padre porque estamos creciendo a pesar de que cerramos un, un negocio.
0: Y esa sonrisa, en algún momento Fer no la tuvo. Les quiero decir que en algún momento también lloramos juntas por el tema de, de cerrar su tienda, pero qué padre que hoy, después de algunos meses pueda estar hablándolo abiertamente sin esa lágrima en los ojos. Y bueno, Mike Cantú, por favor, Mike pláticanos. Mike Cantú de la Tiendi MX.
2: Gracias, Vania, por la invitación. Feliz de estar aquí igual con las, con las tres. Sí, yo antes eh, tenía igual una tienda. Eh, eh, tenía tiendita diseño que ahora se convirtió en la Tiendi MX por cuestión de estrategia para para vender, eh, acortamos el nombre y bueno, ahora tengo mi tienda en línea que es la línea.com. Eh, ahí vendemos como tú dijiste, novedades, cosas personalizadas cobijas de tortilla, parches pines, trabajamos con otros colaboradores de otros estados que nos ofrecen productos de diseño que comúnmente no van a ver aquí, entonces eh, pues estamos dándole a todo lo que da para poder pasar la contingencia, al igual que Fer y que Ana Luisa, cerramos la tienda en abril, ya después de un año, un mes de estar en eh, físico, eh, igual habíamos estado en mercaditos eh, y pues nos pegó durísimo, pero bueno, con la mejor actitud para seguirle dando.
0: Gracias May. Gracias. Y ahora sí nos vamos con Ana Luisa Ramos de Mokai. Muchos de nosotros fuimos al centro, fuimos ahí enfrente de la uni, nos echamos nuestro cafecito, nuestros pasteles deliciosos en Mocay, también ella tuvo una sucursal muy cerquita de Yogo, y también nos encantaba echarnos nuestro cafecito, nuestro postecito y demás. Platícanos, Ana Luisa, quién eres tú y qué proyecto emprendedor tienes.
3: Bueno, yo soy Ana Luisa Ramos, soy mamá de una bebé de un año y cacho, que por aquí van a andar ver rondando. Les pido disculpas, pero estamos en cuarentena. Eh, soy licenciada en mercadotecnia, tengo maestría en gestión pública aplicada, pero de corazón soy repostera. Entonces, este, mi negocio era y Pastries, era una cafetería que era, porque la verdad siento que ya terminó este ciclo, eh, es un negocio que comenzó pues de un hobby, de un amor a estar horneando, a la pastelería, de un amor que nació por todo el tema del café, por todo este bello negocio y la industria del café y es, fue un negocio familiar. Eh, duramos ocho años en el mercado, tuvimos tres sucursales y un centro de producción. Y bueno, en su momento más, más fuerte, Moctay llegó a dar más de 35 empleos al mismo tiempo. Al día de hoy, hemos cerrado literal este fin de semana, hemos desmontado nuestra última sucursal y nuestra última cocina, bueno, y nuestro centro de producción. Fue, fue, un, fue un momento muy difícil, pero bueno, aquí estamos al día de hoy y eh, no sé qué decirles. No sé qué decirles, creo que hay muchos de ustedes que conocen la marca y... Mejor
0: haganme preguntas. Ok, ahorita te voy a preguntar, tú no te preocupes. Oigan, y yo les quiero decir que yo también, así como estas tres personalidades que están el día de hoy aquí, también yo he estado ahí. Nosotros tuvimos que cerrar una marca y yo tuve que cerrar con martillo y con pala y con pico eh, algunas tiendas físicas de Yogo Frozen Yogurt, una heladería que surgió en el 2010 y que duró ocho años en el mercado, pero desapareció, y por muchas razones desapareció, entre una de ellas fue que el, el helado de yogurt pasó de moda, ¿no? Entonces era momento, o de traspasar y de cerrar y así, o de, pues, quebrar y de repente, pues, cerrar tus tiendas. yo A mí también me tocó decir, ¿no se está vendiendo? ya no está jalando, ya no está viniendo gente, la pasada no me está funcionando, a lo mejor no está viniendo los estudiantes, el frío, mil cosas que van al, al, alrededor de un negocio y también cerré. Y también estuve ahí, también he cerrado negocios como Bretonas Postrería, Bretonas Petit y ahora Bretonas Crepería está, está bien, pero también estoy cansada, harta enojada, que desde hace cinco meses estamos en la contingencia, que el 15 de marzo nos encerraron y yo sí pensaba realmente que íbamos a estar tres semanas, cuatro semanas encerrados y yo dije, bueno, vamos a sobrevivir porque pues tenemos un pequeño fondo de emergencia, porque a lo mejor vamos a seguir jalando a domicilio, porque a lo mejor vamos a seguir sobreviviendo pero la verdad es que esto se ha alargado tanto los, los, los clientes se han espantado y se han quedado en casa, ya no están gastando igual, la economía nos está pagando a todas por completo y de verdad que su, tener a tantos empleados y a tanta gente al, ahí está pesadísimo. También tengo un proyecto que se llama Mercadito Yo Consumo Local SLP. Ese no se fue a 10% de las ventas, ese fue a 0% de las ventas porque nosotros nos poníamos físicamente en el corredor principal del Parque de Morales. Entonces, no dejamos de tener mercaditos para que me entiendan todos los expositores, todos los emprendedores que únicamente vivíamos de estar en los, en los mercaditos físicos valió madres. Ya no estamos, ya no estamos jalando y no nos pudimos poner. Y eso nos frustra y nos enoja y nos hace quebrar nuestros negocios. Gracias a Dios estamos el día de hoy con salud y eso es una cosa que no lo voy a poner en tela de juicio porque mucha gente me dice, Vania, ¿tienes salud? Yo sí, pero estoy muy enojada porque todo mi ingreso se fue al 10% de lo que yo estaba recibiendo y con eso, ¿cómo pago las nóminas? Entonces, eso no lo voy a poner en tela de juicio, eso es otro tema. El tema de salud es que qué bueno que estamos bien, pero hoy les quiero preguntar abiertamente y que de veras, de veras, de corazón ustedes digan cómo se sintieron en el momento que tuvieron que tomar la decisión. Voy a empezar con May, para que ella nos diga, May, ¿tú qué sentiste cuando empezaste? Todos, todos Todo el mundo se encerró, tú empezaste a hacer entregas a domicilio, pero te diste cuenta que la gente no estaba gastando en temas de diseño ni en artículos de, de los que vendes, ¿no?
2: Sí, yo... Eh, cuando todo esto empezó, eh, yo sí platiqué con mi familia cercana, con mi esposo, y les dije, híjole, es que nuestros nuestros artículos o lo que vendemos nosotros, pues, no son artículos de primera necesidad. Entonces, por lo tanto, eso va a causar que, que no se venda. Entonces, yo ya estaba viniendo, yo estaba, yo estaba viendo venir ya lo de la contingencia, lo de la crisis, y pues surgen muchas dudas, qué hacer, seguir con la tienda en física, eh, cuándo va a parar esto, cuándo se va a acabar, será igual. Entonces, eh, lo primerito, pues son muchas dudas. Eh, ya después, pues viene a tomar la decisión y la decisión en contra de lo que te dicen los demás, de lo que te aconsejan los demás, eh, todos te juzgan, todos te critican, todos te dan sus opiniones, pero pues a final de cuentas no están viviendo lo que tú estás viviendo en cuanto a tu negocio, porque eso te da recurso para vivir. Entonces es una decisión difícil es una decisión de vida eh, en cuanto al, a lo económico, ¿no? Que es pues fundamental. Entonces... Vimos que conforme avanzaba la situación de la pandemia, esto se iba empeorando, esto estaba causando más crisis, cada vez compraban menos, eh, los mercaditos eh, los estaban cancelando, entonces eh, nosotros no pasamos a, a, a esperarnos más tiempo. Bueno, yo no pasé a esperarme más tiempo a, a poder cerrar la tienda, sino que antes de que se cumpliera el siguiente mes que yo debía de pagar, dijimos hasta aquí yo dije hasta aquí, eh, y cerramos, entonces, literalmente fue en una semana cuando tomamos la decisión, en tres días desmontamos, eh, tengo toda mi tienda montada en mi casa, eh, y a partir de ahí se generó la oportunidad de, de la tienda en línea, entonces, pues bueno, no sé okay. si eso venga en, en alguna otra pregunta para, para seguir. Sí.
1: sí,
0: todavía no, porque quiero como entrar a la, a la parte así como, sí. ah, ¿qué nos volvió Vámonos ahora con Ana Luisa que nos diga, Ana Luisa, ya sé que tú lo traes a flor de piel, si quieres llorar, llora, porque yo he llorado <risa> contigo igual. Lo compartiste en tu Instagram y te quiero decir que gracias por compartirlo abiertamente. Lloré igual que tú cuando tú lo contaste porque sentí lo mismo que había, o sea, me, me, me remonté a esa pérdida. No olvidemos que cerrar un local es que se esfuman tus sueños, tus sueños de emprendedores, todo lo que metiste en ese local, ¿Todo? todo, ¿Estás viendo cómo hombres llegan a trabajar y a desmontar y a quitar la tabla roca y todo? Y sí, quieres sí morir. sin sí, sin, sin,
3: sin dolor.
0: No. <risa> y entonces sí. lo que te quiero decir, Ana Luisa, ¿qué se siente cuando tú llevas tantos años con un proyecto? Ya sea físico, en tu mente, estás vendiendo, la gente te conoce, te sientes plena, has sido exitosa en tu proyecto emprendedor y de repente tienes que tomar la decisión de cerrar. ¿Qué siente un corazón emprendedor cuando tiene que tomar esa decisión?
3: Um, yo sentí recuerdo perfectamente el día que, que llegué o sea, el día que me, que me cayó el 20 la verdad es que fue una decisión que yo ya sabía que tenía que tomar, pero sabía desde el año pasado, ¿sabes? Porque era un tema de que yo veía la economía, a mí me encanta analizar números, me encanta. O sea, yo como números así del desayuno, no me fascina. Entonces, yo venía viendo como este tema de la economía desde el año pasado se venía contrayendo, se venía contrayendo, yo lo veía, lo veía, lo veía. Y dije, no importa, ¿sale? Vamos a echarle para adelante. El año pasado cerramos la sucursal del Centro Histórico con el afán justamente de, o sea, de mantener como números sanos, de recuperar la deuda perdida, ¿no? como de O sea, como de no, de no tener tanto gasto y, y enfocarte en una sola sucursal, que nuestra sucursal de oro siempre fue la de Mocay Universidad, ¿no? La que está justamente ahorita en la peor zona que puede existir en San Luis, en una universidad autónoma que no va a regresar a clases, que va a estar de manera virtual, en un hospital central que es hospital entonces, este, yo dije, bueno, vamos a concentrarnos en Mokai Universidad. Entonces, este, empezamos el año y dijimos, órale, va. Entonces, diversificamos y quise el cofibre que empresarial y aquí por allá y catering y todo. Y de repente se viene la contingencia y es así como un tema de dices, o sea, contra esto no puedes luchar, ¿no? O sea, por más fuerza que yo traía, por más que mi bebé la traía cargada mientras horneaba, mientras hacíamos pasteles y todo, yo decía, no, o sea, contra esto no puede ser nada. Y recuerdo perfectamente que el día de la marcha del, del Día de las Mujeres, no el Internacional de la Mujer, nosotros teníamos que entregar 600 cupcakes para una empresa de baleo y ya empezaba a venirse este tema de la contingencia. no Yo hablaba con mis hermanas y les decía, es que somos industria de alimentos. O sea, nosotros más que nadie vamos a tener que guardar este tema de la seguridad, la higiene, no sabemos cómo se contagia. En aquel entonces, a principios de marzo, pues todo era todo como un tabú, no sabíamos la transmisión, o sea, era como, ¿qué está pasando, no? Entonces, de, justamente después de la marcha del, del Día de las Mujeres, decidimos cerrar operaciones. O sea, nosotros no nos esperamos a que el tema de, de las escuelas fuera, creo que como dos semanas después o algo así, fue como por seguridad, porque tenemos un hospital, porque no sabemos cómo está pasando, tenemos que cerrar, vamos a cerrar momentáneamente, ¿no? Cerramos momentáneamente y luego se hace oficial el anuncio de que ya no hay escuelas, y luego se hace oficial que ya estamos en sana distancia, y luego que quédate en tu casa, y luego que y luego que y luego que... Entonces empezamos a ver que esta situación no estaba clara, no veíamos para cuándo íbamos a poder reabrir, o sea, según nosotros como por por higiene y por controlar, cerramos antes, ¿no? Pero nunca me di cuenta que el cerrar desde antes, o sea, fue como, no sé, como, como, como acelerar un proceso que, que ya lo venía como viviendo desde el año pasado. Entonces, sí. pues cerramos, los, todos los empleados nos preguntaban de qué, oye, ¿qué está pasando? Es por la contingencia. Y yo, pues, si hiciera por la contingencia. Oye, ¿qué está pasando en la contingencia? Y yo, no, pues, si es la contingencia. Y de repente empiezas a cuestionarte si es por la contingencia o no, y entonces empiezas a ver los números, empiezas a, a ver tu realidad y dices, no, voy a querer echarle un poquito más por adelante, se me acercó muchísima gente y me preguntó, Luisa ¿por qué está cerrada? Y yo, pues, por la contingencia. Luisa ¿por qué está cerrada? Y yo, por la contingencia. Entonces, empezó a, a, me empezaron a cuestionar tanto que yo dije, ¿realmente será la contingencia? ¿O por qué estoy cerrada? ¿No? O sea, ¿por qué no puedo? Entonces dije, bueno, si yo quisiera reabrir ahorita, cuando se dio como el giro esencial que ya podía reabrir, si yo quisiera reabrir ahorita, ¿qué tendría que hacer? Y empecé a echar números y dije, no voy a poder reabrir. O Entonces, sea, que no puedo reabrir. El punto de equilibrio de esa sucursal es un punto de equilibrio muy, muy alto. Teníamos que inyectarle insumos, teníamos que hacer todo y dije, puta madre, perdón, no voy a poder, no voy a poder reabrir. Entonces, este, ahí como que tomamos esta decisión y me acuerdo perfectamente que había un, un, un amigo que me decía, yo te compro el negocio. O sea, le cambio de nombre y yo te lo compro. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y el día que lo citamos en esa sucursal, llegó, bueno, llegué, llegamos una de mis hermanas y yo, y, este, y mi hermana me dice, Ana Luisa, ven. Y abrió un refrigerador y el refrigerador estaba así como sucio, de que, ¿sabes? Olvidado, de que ya no tenía insumos. Y entonces me dice, es que tenemos que limpiar porque van a venir en el negocio y no sé qué. Y entonces ahí, en ese justo momento, me cayó el 20 que yo estaba cerrando. ¿Qué pasó? Me metí, si ustedes recordarán, Moká, y Moka tiene su barra. Del lado derecho tenía como un cubito donde era la cocina. Me metí a ese cubito y me hinqué en el piso y lloré. Lloré, lloré, lloré. Y me agarró de llorar nada más de pensar en ese momento. Lloré porque ese fue el momento en el que acepté que mi negocio había terminado. Después de ocho años, en ese momento me di cuenta que yo estaba dispuesta a entregar las llaves de mi negocio. Y lloré. O sea, fue muy difícil aceptarlo, pero sentí mucho dolor, sentí mucha tristeza porque, porque no era nada más de mi negocio, no era nada más mi ingreso económico. Era el ingreso económico de todas las personas que trabajaban con nosotros, era un sustento sí. de estudiantes que con eso se apoyaban para la escuela. El, o sea, en su momento llegó a ser de mamás, de ser, o sea, de mucha gente. Entonces, lloré porque fue como una memoria así para atrás de toda la gente que me ayudó a construir ese proyecto y dije, güey se acabó. Hasta aquí llegó, ¿sabes? Entonces fue como un dolor de, no, fue un dolor colectivo. Fue un dolor como, no sé, no lo, no lo puedo explicar. Para mí fue muy, fue muy doloroso. Sí, sí. Fue muy doloroso. Y es, y es, te entiendo perfectamente. Yo
0: creo que todas, levanten la mano las que están aquí, quien ha sentido ese dolor profundo que no se puede explicar con nada. Y siempre llegan las personas al lado de ti, tu esposo, tu mamá, tus hermanos, y te dicen, pero ánimo, vienen cosas mejores, sí. pero es que es, vas a resurgir. Oye, eso no te sí, quita, sí, sí, que claro. en ese momento sientas que se te rompe literal el corazón. Se te rompe literal el corazón porque todos los o sea, están... En
3: casas, ¿sí? Y la valla. gente,
0: ¿sabes qué, Ana Luisa? La gente me a mí me ha dicho es, no es fracaso, Dania es aprendizaje. No, perdón, si sí es sí, fracaso, ver, sí, 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 sí se vale decir que es fracaso, es una pérdida, hay que trabajar esa pérdida, hay que vivir ese duelo pero sí lo es, sí es un fracaso. Eso no quiere decir que te seas una chafa emprendedora, que no puedas volver a emprender en tu vida, que de verdad, se, se, o sea, ya para siempre, Tachita, ya no puede emprender nunca esta señora, ¿verdad? ya nunca más. No, sí. eso no significa, pero significa que sí es, es, es dolorosísimo. Cuando abres un negocio emprendedor, desde que nace en tu cabeza la idea, las ganas de hacerlo, las ganas de emprender, pues traes como gestándote muchas ideas y muchas cosas, tus sueños y tus anhelos, tus expectativas, tus anhelos, están ahí. Ahora, Fer Ornelas, que siempre tiene una sonrisa hermosísima, ella tiene una sonrisa grandota y siempre está de buenas. Yo sé que no siempre estás de buenas, amiga, y te quiero decir no. que también, yo eh, sé que no, yo sé que no. madres. Dime, por favor, yo sé que estás viviendo una situación complicada como la estamos viviendo las cuatro que estamos aquí y todas las 100 personas que nos están viendo, pero quiero que les cuentes a las personas cuál fue tu momento más duro de, de tomar la decisión de tengo que cerrar las puertas
1: de mi proyecto. Pues igual que todas, yo creo un chorro de tristeza, de nostalgia, de ver hacia atrás, a mí lo que me pasa muchísimo es que yo veo mucho hacia el pasado, o sea, de ver cómo empezó, del corte de listón, de los sueños, de este, la friega de cada fin de semana en mercaditos y mercaditos para lograr tu meta, de abrir mi tienda, que era como mi máximo, de poder ver ahí expuesta toda mi joyería, de poder ver ahí todos mis modelos, de tener mi tallercito, porque es muy diferente a trabajar en casa, a estar aquí con la niña al lado, como nos pasa a la mayoría, este, de que no te da chance ni nada, a que estés en tu lugar, en tu lugar de la creación, donde te inspiras, donde empiezas como a, a sacar todas tus ideas y tu, y lo mejor de ti, este, pues igual, al momento de que vi lo que estaba comenzando con la cuarentena, yo igual que Ana Luisa, tú sabes, soy súper organizada en todo lo de finanzas, soy súper súper organizada, y yo dije, me va a comer, o sea, esto me va a comer porque, quieras o no, la joyería no es un producto de primera necesidad, o sea, fueran alimentos a lo mejor todavía, pero la joyería, o sea, no vamos a salir, todos los días andamos en pijama, andamos en chanclas, andamos todas fodongas. ¿quién me va a comprar joyería? Yo dije, no, dije, no, esto me va a comer. Entonces fue cuando tomé la decisión de, al principio dije, me voy a aguantar un mes a ver si sustento los gastos fijos, ¿no? De estar pagando el sueldo y demás. Y me aguanté el mes, pero todo ese mes para mí fue así de arrancarme los pelos, de estar aquí encerrada en la casa llorando, de, de aparte la frustración de que antes tenías una vida súper activa, de voy para acá, para allá y ando así de arriba para abajo y demás, aunque traigas a la niña pegada como changuito, como koala, Así andábamos nosotras dos, mi niña y yo, y de repente nada, o sea, nada. Y yo me quedaba aquí en la casa de Yura, ¿qué hago? O sea, sí, la barrida y la trapeada, pero pues no, eso no era lo mío, o sea, yo no era ama de casa, ¿no? Entonces, ya cuando tomé que, la decisión... Me rompió el corazón, ¿eh? Sí, horrible porque, el corazón? horrible, porque me cambió la vida, fue como un giro de 360 grados de lo que yo antes había buscado desde muchos años atrás, y lo que me habían ayudado, todo el mundo me ayudó un chorro para poder este abrir esa tienda, para poder lograr esa meta que yo tenía, yo sentía más bien, ¿sabes qué sentía? que yo le rompía el corazón por ejemplo a mis papás, a mi esposo a mi niña, o sea que siempre estuvo ahí al lado de mí o sea, yo eso era lo que a mí me dolía que yo decía, tanta friega para acabar cerrando dije, híjole eso era lo que a mí me dolía muchísimo y me daba como, como en el orgullo, o sea, ya sabes, de mujer como de, este, me va a pegar y no, yo no quiero fracasar y yo voy a seguir luchando y demás, pero ya no había vuelta atrás, o sea, ya no había de otra, o cerraba o cerraba. Y sí, cuando fui y cerré, este, me ayudó mi esposo y un amigo a, a desmontar todo, lo quise mantener todo como muy privado, llegué, lloré y, o sea, todo el camino fue como de, ay, mi tienda, ya la quité, y luego el montón de cosas en la casa, los muebles y los anaqueles y demás, entonces llegamos así como de, ay, no, ¿qué voy a hacer? O sea, ni en tu casa estás a gusto porque ves como el recuerdo de lo que tenías, y, pero ya no lo tienes, entonces lo quise mantener como en secreto, y me acuerdo que todas mis clientes me decían, Fer, ya vas a abrir. Fer, para el 10 de mayo ya vas a abrir. Es que pasé y está cerrado. Y yo, no, terminando la cuarentena abrimos. Pero no es cierto. Yo ya, yo ya había entregado mi tienda. Pero yo no tenía todavía esa como, ese valor de decir, ya cerré. O sea, no, clienta, te quiero mucho, pero ya no hay, sí. ya, ya se acabó. Y no, la verdad es que ya no podía mantenerlo y lo cerré. Y el día que... Fueron como dos meses después que me armé de valor y dije, no, a ver, o sea, ya, o sea, más bien no que me armé de valor, sino como que lo reconstruí en mi mente y dije, esto tiene que evolucionar, yo tengo que cambiar esta actitud de fracaso y este ya fue cuando dije, ahora sí, lo publico a nivel nacional, local, mundial y ya, este que todo el mundo sepa que sí, se cerró, sí, ya cerré, pero pues sí, sí fue muy, ¿Sabes muy qué? difícil.
3: Para mí fue muy difícil porque, sí, adelante, porque yo me sentía como, como un fraude, así me sentía como un fraude. ¿Por qué me sentía como un fraude? Porque para mí fue como un tema de, ok, bueno, yo lo hablé con mi familia y, o sea, mi familia ya venía viviendo este proceso, ¿no? Desde el año pasado, como que estaba muy estirado, muy estirado, muy estirado. Pero para mí fue un tema, yo me sentía como fraude porque. Pues tú sabes, Vania, yo pertenezco a los organismos empresariales. O sea, soy consejera en la Canaco, en Coparmex, en las mujeres empresarias. Y entonces, ¿cómo te explicas que de repente la presidenta fundadora de las mujeres empresarias no tiene, no tiene empresa? ¿Cómo te explicas? Perdón, perdón. El ego. ¿Cómo te explicas que o sea, soy consejera en la Cámara de Comercio y no tengo empresa? ¿Cómo te explicas que, o sea, estás en todos lados, pero de empresarios y no tienes empresa? Si sí, me explico, para mí fue un tema como decir, es que soy un fraude, entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo me sentí un fraude. Y la verdad es que para mí, para mí es bien difícil. O sea, todavía es, es difícil. O sea, y luego yo hablaba con amigas, ¿no? Que están ahí en los consejos y tú me decían, no, Ana Luis, o sea, es que esto es lo que viene ahorita. La tendencia es como, este, los restaurantes, el Dark Kitchen, las Cloud, cloud Kitchens, ¿no? Toda esta onda de como servicio a domicilio. Y yo sí, le digo, pero es que yo necesito tener una empresa porque si no, ¿cómo voy a seguir perteneciendo a todos estos lugares donde, estoy, donde me encanta participar y me encanta estar sin estar físicamente en algún lado, ¿sabes? Para mí todavía eso, al día de hoy, representa un reto. O sea, no tanto dentro de mi familia. Sí, claro. o sea, porque mi familia me acompañó en todo el proceso desde el año pasado. Mi esposo me apoya mucho. Eh, pero esta parte pública de mi vida todavía me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? O sea, todavía me siento como que soy sí. una estafadora. ¿Qué hago ahí? ¿Sabes? Así <risa> me pasa
0: a mí. No, y Te me... entiendo perfecto, porque uno eso como que lo calla. No te enseñaron, <risa> no, no nos enseñaron a hablar de los fracasos. No te, no te enseñaron. Te enseñaron que cuando la gente te saluda, hola, ¿cómo estás, vania ¿Bien? Ay, claro que no vas a decir, no, oh, me siento fatal, tengo el corazón roto, me siento mal. No lo dices porque eso no, no te enseñaron. No, no, no. Okay, y
3: entonces...
0: <risa> Te enseñaron a pertenecer y demás. Bueno, Maikan tú quiero que nos digas, ¿sientes que hubieras podido hacer algo
2: diferente? Sobre todo presión, presión porque nos decían, y la tienes abierta, y la tienes abierta, así como Fer. Entonces yo decía, no, ya está cerrada, ya está cerrada. Y como que se aplacó el asunto hasta que yo <coughs> eh, publiqué como oficialmente en la página que había cerrado. Eh, y ahí es cuando te llueven como muchas opiniones, ¿no? El por qué, pero por qué, si todo iba bien. Y, y realmente yo sí sentía que íbamos muy bien. O sea, bueno, yo estoy en, estaba en este proyecto con mi mamá, en su, en su proyecto emprendedor también. Por eso hablo luego en plural. Eh, y sentíamos que apenas estaba despegando, nos estábamos dando a conocer, ya la gente iba solita a la tienda, ya era como venderse solito el producto, ¿no? Los productos, entonces, eh, si nos, nos, bueno, al menos yo me sentí como presionada, eh, unos sí criticaron, de, pues, ¿pero por qué? O sea, ¿no debiste? ¿Sí debiste? Eh, pues, muchas opiniones, pero la verdad, a veces yo sentía que me hacía de oídos sordos y... Yo siempre he sido como muy intuitiva, entonces si era lo que mi corazón me decía, la verdad prefería hacerle caso a eso, eh, porque si algo me decía que ya no iba a estar bien, que ya no iba a ser lo mismo, que ya, y efectivamente, eh, si me preguntas eso de qué hubiera cambiado, yo creo que hubiera sido ahorrar un poquito más en, en el año pasado en donde inició todo, creo que ahorrar fue la clave para para cerrar en este punto o sea si sí no tenía ningún tipo de ahorro eh, al contrario sigo con deudas eh, en donde pues mis proveedores seguían mandando productos siguen mandando productos entonces pues yo obviamente eh, aunque no tengo empleados que, que pagar sí había personas que me ayudaban en los mercaditos si sí había gastos fijos sí hay muchas cosas en cuestión económica que me preocupan hasta la fecha y eso pues sí definitivamente el ahorro para mí siento que fue lo que pude haber cambiado en su momento ahorita tenemos de promoción el
3: clip
0: si tú tienes este dispositivo el clip plus uno te lo cambio por el Clip Plus 2 por solamente 199 pesos. Si tú tienes este blanquito, está buenísimo, es el último modelo, pero si tienes este y lo quieres cambiar, normalmente te costaría 345, 400 pesos, pero te lo cambio únicamente por 199 pesos. Por si quieres ir a Bretonas, ahí lo puedes aprovechar. Te agradezco muchísimo, Ana Luisa, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Gracias por compartir toda tu experiencia. Y, eh, y bueno, pues obviamente vamos a seguir tu página de cualquier manera porque segura que algún día vas a lanzar algún pastel de esos deliciosos. Muchísimas gracias. gracias Ferornelas también por eh, participar en este video, te agradezco muchísimo tu participación, sigan por favor las redes sociales de Ferornelas Accesorios, todos los accesorios que yo utilizo, que yo uso, que mi nombre, todo, bueno, eso son de Ferornelas siempre, muchísimas gracias amiga por participar y por ser. Gracias a persona. ti siempre. Muchas gracias. Y gracias, Mike tú de la tienda MX que traemos, traemos ahí una colaboración muy linda con los rodillos de Jade que se están vendiendo como pan sí. caliente en la ludoteca de Bretona. Me encanta tu pro, tus proyectos, me encanta tu producto, me encanta que siempre tienes una sonrisa porque además estas dos chambean y además trabajan y además emprenden y además sus tiendas en línea. Y bueno, yo les quiero agradecer a las cuatro, bueno, a, a mí también por abrirnos de par en par y si tienen alguna duda, oye Fer ¿cómo le hiciste Mike? ¿Cómo le hiciste Ana Luisa? ¿Qué onda? Yo creo que le pueden escribir a cada una por separado porque estoy segura que les, va a, les van a poder compartir. Uno también vive desde la experiencia de otras personas y si tú dejas tu ego a un lado y le preguntas abiertamente oye ¿qué sentiste? Porque me está llevando la fregada ¿y cómo le hiciste para salir? Créeme, vas a tener una linda respuesta o una... o un por lo menos como un aliciente, ¿no? Un momentito de decir, sí, yo también, yo ya me entendí, ya entendí que tengo que hacer. Estamos para servirte, si eres emprendedora, que estás pasando por una situación así, te vamos a, vamos a llorar contigo, no te vamos a poder ayudar mucho, porque estamos en la misma situación, pero vamos a llorar contigo, y te vamos a decir, yo le hice así, yo le hice así, eso es la tropa emprendedora, y a todas las personas, que nos están viendo las quiero invitar este miércoles a las 8 de la noche tenemos el café emprendedor de este tema. Es totalmente gratuito en Zoom y a las tres chicas que están aquí las quiero invitar a que se unan porque estoy segura que muchas personas en un grupo cerrado como un Zoom que no se graba van a poder preguntar abiertamente de, "Oye, ¿y cómo te diste cuenta de esto? Oye, yo también estoy así fatal. Oye, ¿qué tan endeudada estás?" me gustaría saber, y ahí van a poder hacer todas sus preguntas y estas personas van a poder abrir, a, abrir sus corazones y sus cuentas bancarias para decir, yo también estoy en buró de crédito. Pero, somos bien bien confiables las emprendedoras. Las de la tropa emprendedora somos bien, bien abiertas. Entonces, les quiero invitar a que se unan este miércoles 8 de la noche al Zoom para que compartan. Y que se unan todas las personas que también quieran compartir y sobre todo conocer lo que está sucediendo detrás del emprendimiento. Porque esta parte del emprendimiento nadie habla. Y hoy por eso la quisimos hablar, hablar de par en par para que tú también sepas que no estás sola y que por lo que estás viviendo también... Muchas personas lo están viviendo. Pues muchísimas gracias por estar en Emprendiendo Sin Manual. Tuvimos un rating bárbaro. Espero que lo sigan compartiendo en sus redes sociales porque este video tiene que llegar a muchísima, muchísima, muchísima gente. Gracias, chicas. Muchas gracias, Vania. Gracias. Chao. Yo soy Vania Mier y esto fue Emprendiendo Sin Manual.